0: ¿Cuál es el posicionamiento de la Federación de Trabajadores de Tlaxcala?
1: Mira, en nuestro posicionamiento al respecto, Fabián, como ha sido desde hace muchos años, es que nosotros estamos a favor de la reducción de la jornada laboral. ¿Por qué? Porque desde hace muchos años, incluso desde que a la CTM a nivel nacional la dirigía eh, don Fidel Velázquez Sánchez, eh, desde ese entonces él propuso la reducción de esa jornada a buscar el objetivo de la semana de 40 horas laborales. Y teniendo como referencia que hay otros países en, en el mundo que han hecho ese ejercicio y eh, sus, sus resultados en productividad, en calidad, en competitividad no son nada malos. Es decir, desde mucho antes, hace años, ya se analizaba que eh, el tener una jornada extensa, el tener una jornada de trabajo extenuante, pues te produce estrés laboral, te produce que en un momento dado tienes un desgaste fuerte, tanto física como mentalmente y que tu rendimiento no es el óptimo. Hay, hay empresas actualmente en México sobre todo, hay que decirlo también muy claro, las de vanguardia que ya tienen este, han logrado los sindicatos en esas empresas reducir la jornada laboral en no muchos casos de 40 pero sí tienen 42, 45 43 y, este, y, y hay muy buenos resultados, excelentes diríamos de ahí que no, esa experiencia nos permite que eh, busquemos que le, en este caso el Poder Legislativo Federal pues pudiera aprobar el, la iniciativa de que se reduzca la jornada laboral a las 40 horas semanarias.
0: Víctor, me llama la atención esta parte que ahora tú nos develas, referente a que desde los tiempos de Fidel Velázquez, eh, dirigente de la CTM, pues ya se planteaba esta posibilidad, ¿no? Pero bueno, pues por diversas circunstancias no, no se concretó.
1: Es correcto, y, y bueno, también hay que decirlo muy claro, han influido muchos factores de intereses, sobre todo los económicos, políticos, y bueno, pues esto se fue retrasando. Ahora eh, los nuevos tiempos y también la presión internacional que tenemos a través del temec eh, y, y otros tratados comerciales que ha suscrito el país, han estado obligando a que se busque Establecer en nuestro país el trabajo decente Y ese eh, el, y el enunciado de trabajo decente Implica que también tengas mejores condiciones laborales Y dentro de ellas, lo, del, otro de los preceptos que marca La Organización Internacional del Trabajo Está que precisamente también tengas un trabajo menos estresante Un trabajo menos desgastante Y que puedas dar eh, tu labor de manera óptima De ahí que todos esos conceptos se, se conjugan para que se busque que haya una semana de 40 horas. Del lado de, de la gente, de los empresarios, y no todos, ¿eh? pero ha, hemos escuchado que esto es lesivo para sus eh, finanzas, para su saneamiento económico, para su salud, de su empresa, pero creo que no en muchos casos. Nosotros ya hemos estado platicando con diversos empresarios y les hemos, eh, nos hemos puesto a analizar el costo de la mano de obra, lo que implica el mayor aumento de personal, el mayor aumento de tiempos extraordinarios en un momento dado, y realmente también que digamos que, uy, es este un lazo como para que se pueda alojar el, el, el cordón y te puedas ahorcar, no, no lo es. Y muchos de los empresarios conscientes de eso dicen, bueno, pero ahora de qué manera me, me ayudan a que podamos ser más óptimos. Bueno, pues ahí indudablemente tendrá que aplicarse mayor productividad y calidad, eso indudablemente, y eso viene de la mano de que también los trabajadores puedan apoyar con mayor capacitación, que ellos impliquen que se metan más al proceso que sea, se vuelvan más leales y más honestos con su empresa, y pueda haber mejores resultados sí se puede, ya hemos tenido algunas experiencias favorables en ese sentido, y bueno, de ahí que nuestra posición sea en la de buscar esa semana de 40 horas
0: Víctor, uno de los puntos, tú lo acabas de tocar, importantes de este eh, planteamiento es el político. De hecho, en estos foros de Parlamento Abierto, llevados a cabo en, en la Cámara de Diputados, se habló precisamente eso eh, por parte de, eh, concretamente, la iniciativa privada, que no se utilice con fines político electorales, tomando en cuenta pues que estamos en vísperas de iniciar el proceso, efectivamente, electoral, que tendrá pues, como consecuencia la elección del próximo presidente de la República.
1: Sí, bueno, en este momento es un, se conjugan diversos factores y diversas circunstancias políticas y efectivamente tiene razón que pueda canalizarse que el partido que actualmente tiene el poder ejecutivo a nivel federal y en la mayoría de los estados, pues con esto se pretenda llevar... A al molino por el tiempo electoral Pero también hay que decirlo, o sea, no es nuevo No es que se haya sacado de la manga Que las 40 horas aparecieron Como por obra y arte de magia En este momento, te repito Existe el antecedente histórico Con nosotros es muy claro Desde que don Fidel Velázquez lo, lo, lo propuso En los ochentas Desde ahí venía, ¿no? que ya también nosotros mismos lo hemos analizado, que había posibilidades de otorgarse en ese entonces, pero apareció lo del sismo, aparecieron movimientos políticos que después de la tragedia del sismo ya no permitieron que se estableciera, pero venía desde ahí. O sea, Fidel es
0: Velázquez se adelantó hace sentimos...
1: tiempo. Sí, siempre lo hizo. El... Recordemos que el eh, quien no conoce la historia de pronto se va con lo propagandístico, pero don Fidel en su momento dado, pues es el creador de las instituciones ni más ni menos Instituto de, el IMSS el Infonavit, el Fonacot, el, la, la última reforma previa a esta del 2019 de la Ley Federal del Trabajo pues desde ahí la la, la la impulsó para que fuera así cuando bueno las circunstancias políticas en entonces pues permitían que la central tuviera diversos legisladores y pudiera tener este fuerza en imponer este, sus modificaciones a ley, ¿no? Hoy la circunstancia es muy diferente, pero bueno, eh, también hay que no hay que perder de vista que tenemos encima la presión de de, pues de países como tan solo nuestro vecino en el norte, que ahora pues está promulgando más trabajo decente, y, y no tanto porque se interesen por nosotros los mexicanos, sino más bien lo que quieren es que haya una competencia más fuerte para que ellos no dejen salir sus inversiones y sus capitales de Estados Unidos hacia acá. Eh, anteriormente pues era la ventana donde veías si, pues, y del otro lado hay mano de obra barata y buena, pues vámonos para allá. ¿no? Hoy se trata de que las condiciones se homologuen más entre los trabajadores y bueno, eso permita una competencia más, más real y sobre todo que también nos pues, lleve de la mano mejoras económicas.
0: Víctor, sin duda alguna que una decisión de esta naturaleza pues conlleva forzosamente pros y contras. ¿Cuáles serían las, los eh, puntos negativos que tú le verías a esta posibilidad?
1: Hay que decirlo también muy claro. Las microempresas y los pequeños negocios que funcionan de manera empírica o, o de manera ocurrente, perdón, ellos sí llevan un, un riesgo. O sea, eh, de pronto hay muchos subsisten por... Pues por las carencias que tienen, y ahorita elevar un, po un poco la carga del trabajo, del aumento de, de personal o el aumento de pago de tiempo extraordinario, sin duda va a conllevar, ah, si tengan alguna carga. Te repito, en la mayoría de las empresas no creo que sea la afectación a tal grado que digan, uy, estamos estamos críticos, ¿no? Está demostrado que la mayoría de los negocios, la mano de obra muchas veces es el 10% de... De lo que implica los costos de producción Entonces, creo que ahí lo que se tiene que hacer es Reforzar la capacitación Hacer de los trabajadores todavía un, una mejor mano de obra Más eficiente, más cumplida, más más puntual Y, este pues, digámoslo así Cazar más la idea de que eres parte de esta empresa Pues ahora da lo mejor de ti Ya que también estamos mejorando tus condiciones
0: como parte de este trabajo decente del que tú hablas, Víctor, entonces, ¿estaríamos en esa posibilidad de ver un incremento en, la, en el nivel de productividad de los trabajadores?
1: Sí, por supuesto. Es que la mano de obra de nuestro país, concreto, la de nuestro estado, es muy buena. Es reconocida hacia el exterior, e incluso de manera internacional. Muchos de nuestros paisanos... este. Eh, Incursionan en otras partes del mundo Tenemos paisanos en Estados Unidos En Alemania, en Países Bajos En España Y de todos ellos se hablan maravillas Porque son muy aplicados Ahora, lo que se tiene que dar es un pasito más eh, Nos falta de que Hay que profesionalizar un poquito más La capacitación técnica Y no tan solo de las empresas También de los centros de trabajo Que hoy el inglés tiene que ser más estricto Para su enseñanza y para su aprendizaje Sí, porque indudablemente lleva de la mano Procesos que cada vez están más vinculados con ese idioma que, pues, aunque a muchos no nos guste, pero hay que reconocerlo, que es el idioma que lleva la, la cuestión de los negocios en el mundo. Y, este, y también lo que tenemos que hacer es enfrentar los cambios con decisión, con responsabilidad. Muchas de las empresas también están conscientes de que hay que trabajar sobre la lealtad y la fidelidad al centro de trabajo para producir mejor... Mejor, eh, perdón, mejores resultados en la producción, eso es indudable, pero si sí se tiene que hacer eh, una situación de que busquemos todos hacer bien nuestro trabajo para salir adelante de, este, de esta situación que pudiera implicar una carga en las empresas.
0: Víctor, una última pregunta: en el caso de Tlaxcala, ¿cuántos trabajadores se verían beneficiados eh, con esta eh, posibilidad de reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas?
1: Bueno, hablamos de que en el Seguro Social Debe de haber unos 85 mil eh, Dados de alta en el sistema de seguridad social También estamos hablando de que esas familias Aproximadamente 80 mil familias 83 mil familias Son las que se verían beneficiadas Porque al ser una un ordenamiento De, de ley federal Y plasmado en la Ley Federal de Trabajo Y en la Constitución Por la reforma que se hiciera bueno, pues indudablemente tendrían mayor espacio de esparcimiento para con su familia. O, en muchos de los casos, hacer labores adicionales en tu hogar que te permitan también una estabilidad. Que es, en eso también hay que trabajar mucho. ¿eh? La gente que se va al extranjero no trabaja ocho horas, ¿eh? trabaja 14 16 para que le vaya bien. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es que, ok, ya cumpliste en tu trabajo, o solo cumple también en tu hogar, solo alguna... Uh, actividad adicional, paralela, en fin, ten mejor armonía con tu familia. De todo eso hay que trabajarlo, que es parte también de lo que nos nos ha este por ahí mostrado como parte de sus postulados la Organización Internacional del Trabajo para una armonía integral del trabajador.
0: Víctor, eh, cómo está la polémica, la discusión, el debate allí en la Cámara de Diputados, entre especialistas, obviamente legisladores, dirigentes de sindicatos... ¿Crees que prospere esta posibilidad?
1: Creo que sí, porque en este momento, bueno, no tan solo es del lado de los sindicatos la, el apoyo que se puede dar, sino también existe de, eh, pues digámoslo así, varios partidos políticos y el, el, la oposición en un momento dado a esta reforma solo existe de, de parte de, de algunas cámaras empresariales, que no todas, ¿eh? De algunas cámaras empresariales Y algún partido político por ahí Que tiene presencia fuerte en el Congreso Pero en su gran mayoría Creo que se están haciendo los consensos Y ahorita en los trabajos del Parlamento Abierto Que está viendo en la Cámara Federal Pues están encontrando más afinidades Que que, que en un momento dado El choque de, de, de que pueda ser irreconciliable esto ¿no? Se están dando las afinidades Y sentimos, tenemos la esperanza De que sí se pueda dar la, esta reforma a la ley laboral